0: Bienvenido a La Dimensión, en donde podrás escuchar al ser humano que hay detrás de tu artista, locutor, escritor o referente favorito. Esto es My Personal Feel. En el episodio de hoy tenemos a un hombre que es egresado de la Universidad Javeriana Es humorista político, espero que ahorita no me vaya a hablar como Uribe porque ahí sí estamos fregados eh, Participa como panelista en el programa En la Jugada de RCN Radio y en El Tren Nicolás Cerna, ¿cómo estamos? Bienvenido a MPF El Documental
1: Bueno, muchas gracias por invitarme no imito a Uribe, lo imito a mi jefe Guillermo Díaz, así que tranquilo, no hay ningún problema.
0: Ok, este, ¿qué le iba a decir yo? La pregunta obligada y la que se le hace a todos al principio, ¿cuál fue su primer contacto con, con todo esto de los medios de comunicación, con la comunicación social? Antes de llegar a la universidad y antes de, de estar en bachillerato y tomar la decisión de, de escoger esta linda carrera?
1: Pues mi familia siempre ha sido muy radial. Mi papá se levantaba siempre temprano a trabajar y prendía el radio. Eh, ponía la emisora de Yamida Mat. Entonces yo crecí oyendo esa radio informativa de la mañana. Sumado que siempre tuve una gran pasión por narrar fútbol, narrar partidos de fútbol. Entonces había una esposa que era esposa de un, de un primo de mi mamá. Que en esa época traer chocolates de Estados Unidos era pues un lujo, entonces me decían arreme un partido de fútbol, agárreme un gol de Santa Fe de Millonarios y le doy un chocolate, entonces yo cogía un micrófono, hacía un molinillo hacía las veces de micrófono y, y empezaba a narrar goles y a narrar partidos para que me dieran chocolates, eso sumado a que paralelamente siempre me gustó la imitación y el primer eh, presidente que imité fue César Gaviria en el año 90 y ahí empezó mi gusto por contar historias desde el humor y desde la parte deportiva y, y he tenido suerte porque he podido siempre compaginar el deporte con el humor así que es un privilegio y que a uno le paguen por divertirse es, es una alegría y ahí empezando a imitar a Gavir y empecé con, con profesores, empecé con futbolistas de la época entonces en el colegio siempre buscaba un micrófono para imitar a alguien y ahí empezó ese cariño por la radio que todavía estaba intacto o sea, que como diríamos, bienvenidos al futuro. ¡Bienvenidos al futuro! ¡Oh! Era, y, y sirve mucho esa voz, porque como Gabriel es una voz muy suave, una voz de niño se facilita mucho el tema, porque es una voz muy suave. Entonces, cuando tenía voz de niño, me servía el tono. Así que esa fue mi primera gran imitación.
0: Ok, ya continuando. ¿En qué momento se dio cuenta que ya este viaje iba en serio y que quería dedicarse a esto?
1: No, en serio nunca he ido, ¿no? En serio no hay no, 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 no que Tomás esto tan en serio, porque esto que hacemos acá es un juego. Es un privilegio que a uno le paguen por hacer lo que hacía en el recreo del colegio. Es literal imitar profesores y hablar de fútbol. Eso lo hacíamos, eso yo hacía en el recreo del colegio. Y hoy me pagan por eso, así que es un privilegio inmenso. Desde niño yo sabía que quería está trabajar en la radio y hacer humor y hablar de fútbol pero desde no, o sea, nunca contemplé otra cosa me llamaba la atención mucho la publicidad y he venido como realizando pues eh, eh, también realizando eh, algún trabajo de publicitario porque el ser creativo y a la hora de crear libretos pues hay que ser hay que apelar a ciertas técnicas de la publicidad eh, se toma en serio un poco más en serio cuando ya pasamos de la, la simple imitación de la, del cumpleaños de la tía, del cumpleaños de la mamá y hay que estructurar un libreto desde una voz y mandar un mensaje y hacer crítica política desde una voz, eh, a veces se confunde el ser buen imitador con en una fiesta de la tía hacer una voz. Bueno. Eh, ¿Le parece si
0: eso lo, lo ahondamos ahorita cuando ya, ya estemos ya, ya, ya. en esa, esa parte?
1: ¿No No, desde niño sabía, desde niño sabía que iba a hacer esto, no sé hacer nada más, desde que tengo uso de razón sabía que iba a terminar acá. Bueno, ¿en qué momento,
0: o bueno, cuando entró a la Javeriana, ¿por qué en se fue y, y por qué la Javeriana?
1: Siempre me gustó la Javeriana, mi hermano estuvo ahí, me gusta el tema de de la Universidad Urbana, ¿no? pero, por ejemplo La Sabana es un campus muy bonito campestre, pero a mí siempre me llamó la atención La Javeriana eh, mi, mi prima también estudió comunicación, arrancó primero que yo y todos hablaban bien de la facultad tiene la reputación que es la mejor de, de, de Colombia entonces siempre quise estar en La Javeriana y tuve una gran fortuna porque la jabriana queda acá cerca de RCN y yo ahora arranqué a trabajar en quinto semestre. Entonces si hubiera estudiado en la sabana no, no habría podido estudiar y trabajar porque me quedaba muy lejos. En cambio acá salía de clase, me venía para acá, terminaba programa, me iba para clase. Así que fue una bendición y recomendado siempre a la jabriana, es mi gran casa. Bueno,
0: ahora sí, documentenos su trayectoria
1: y acá sí puede contar y desplayarse
0: lo, lo que estaba diciendo en
1: la imitación. sí. Desde niño sabía que lo mío era la imitación y el humor, hacer reír a la gente, pero usted decía al principio cuando vio que esto era serio, pues serio nunca ha sido porque acá no nos tomamos nada en serio, pero porque nos divertimos, pero uno se empieza a dar cuenta que esto ya es un trabajo, digámoslo, cuando hay que salirse del típico chiste de la imitación de cumpleaños de la mamá, que es la misma frase, entonces yo en, la, en el cumpleaños de mi mamá digo, bienvenidos al futuro, y se ríen y ya, pero que hay más allá de esa frase, como yo a través de la voz de César Gavirio, yo hago la voz de Petro, como yo desde la voz de Petro puedo dar un mensaje de la Bogotá cubana o de la presidencia de la república que voy a tener en los entonces desde ahí estructurar, informar, informarse, ver qué es lo más llamativo que dijo este personaje, cómo se confronta con la realidad y escribir un texto. Porque mucha gente en un cóctel puede hacer la voz de Petro, pero ya eh, incluso construir eh, una columna de opinión con la voz de un personaje, ahí ya tiene un, una estructura y un desarrollo más complejo y ahí es donde el tema se pone serio, porque no simplemente hacer la voz, es informar y dejar un mensaje, no simplemente hacerla por hacer. Entonces ahí empecé, con ese gusto por la imitación, entre en la universidad... Eh, con el deseo de narrar fútbol. Ahí nos juntamos con unos amigos que ahora ya son figuras de la radio y la televisión, Juan Felipe Cadavid, Andrea Guerrero.
0: Pero espera que este pedazo es muy importante, pero quiero hacer un ejercicio que no he tenido nunca la oportunidad de hacer con nadie acá. ¿Te parece si, hablando de, de ese tema de la imitación política, hacemos una improvisación acá? Usted usted es Petro y yo soy eh, Uribe. Es que nosotros los... No, nosotros... Eh, es que nosotros acá estamos bravos, porque es que los castrochavistas pusieron a un
2: guerrillero por ahí. Tú sabes, Álvaro, que nosotros manejamos la opinión pública y en el fondo somos grandes amigos. <risa>
0: bueno, continuando, entonces, hablaba de Andrea, de y Juan Felipe.
1: Arrancamos en el universillo, yo arranqué a estudiar con Andrea Guerrero, por ejemplo, y siempre ella quería hablar de fútbol, presentar deportes, ahí... Nos juntamos con Juan Felipe Cadavid, con Juan Raúl Mejía, que ahora es el director de comunicaciones de la Selección Colombia, la Federación, con otro compañero, Gustavo Torres. Y ahí arrancamos un programa nosotros en antenados en quinto semestre, que se llamaba Cambio de Frente. Al año de Cambio de Frente entró Eduardo Luis, que era un disc de la emisora El Sol en Medellín, y ahí empezamos todos. Vinimos alguna vez a hablar con David Cañón Cortés, que era el gerente de deportes de RCN en el 2005 Con la idea de preguntarle dónde podríamos hacer un programa juvenil, con humor, fresco Y que si sí, él tenía contactos en otras emisoras, nunca pensamos que lo íbamos a hacer en RCN Y nos dijo, no, háganlo acá, háganlo acá, pues acá, yo quiero refrescar, yo quiero tener nuevas voces, háganlo Y ahí arrancamos en abril del 2005, los sábados, era una hora y el programa gustó mucho, a los dos meses ya estábamos de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche en antenados entonces ahí yo empecé digamos muy temprano el tema de, de, el tema de la radio porque estaba en quinto semestre en la universidad eso fue 2005 y en el 2006 Guillermo Díaz Salamanca sale a la luciérnaga de Caracol viene acá a armar el Cocuyo y mi gran sueño era trabajar con Guillermo Díaz desde niño yo quería trabajar con él, lo veía todos los días de su programa <ríe> y en esa época pues todavía había CDs yo grabé unas cinco voces que tenía en esa época, tenía muy pocas, y le dije, Guillermo, mira, yo quiero trabajar contigo. Le mostré un CD con lo que yo hacía, y me dijo, bueno, haga, 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 haga una cosa para mañana. Y él, en esa generosidad inmensa que lo caracteriza, me dio la oportunidad de hacer una parodia diaria, una imitación o una sección corta. Y en el 2006, en marzo, me, me involucré ya lleno con el Cocuyo, y estuve allí hasta el 2009 en junio, cuando renuncié a RCN, para irme a, ir a Inglaterra, estuve viviendo en Londres un año, regresé con el deseo de seguir haciendo humor político, que es lo que realmente me gusta y me encanta. ¿Y qué pasó en Londres? No, yo siempre quería, bueno, antes de lo de Londres, también narramos fútbol con Juan Felipe cada en Rumba Estéreo en el 2006, cuando el reggaetón estaba en su máximo furor, Rumba Estéreo era la más oída en Bogotá y... Fue una gran experiencia de cuatro años narrando fútbol todos los partidos de Santa Fe y de Millos. Lastimosamente en esa época Millos y Santa Fe no ganaban, se sufría mucho le hicimos competencia a Toño Casale que estaba en el Rock and Roll. Claro, la, la época de, de Richie DJ de Richie Charlie el Huevo, Richie Charlie el Huevo, J. Fernando Quintero era un combazo de rumba estéreo. Y ahí no la, la la churrísima está cómo es que se llamaba Viviana Meneses. Viviana Meneses estaba Marcela Alarcón, Viviana llegó después. Steven Arce empezó ahí en esa emisora, ahora es una figura en Caracol, le ha ido muy bien. Y... Y, y el negro cómo es que se llamaba este Alejo Valencia y ese no lo cansé a conocer no ese no lo conocí pero entonces eso fue 2006 te decía me dice qué pasó en Londres siempre quise vivir allá entonces acá, yo empecé decía, acabo la universidad y me voy a vivir allá entonces estoy viviendo un año allá practicando inglés desconectándome de todo esto volví al año siempre con el deseo de, de volver a RC y hacer rumor pero no había cupo ya habían cambiado los directivos ya no estaba Guillermo no tenía con quién construir el programa eh, y estuve trabajando dos años en City TV, en los City Deportes, haciendo deportes solamente estuve ahí de 2010 a 2012, presenté el noticiero de City TV, hice reportería todo y en el 2012 cuando Guillermo lo llaman otra vez de acá para hacer el tren él me dice hermano, quiere volver a hacer humor, yo obvio y desde el 2007 ya vamos a cumplir siete años acá
0: ¿Cómo termina entrando a este clan, que es un combazo también, eh, Casale, Guillermo, eh, de Francisco?
1: Siempre yo quise trabajar con Toño, habíamos tenido esa deuda aplazada desde hace rato, en el 2010, antes de entrar a City, yo hice unas pruebas en el programa del de Caracol, de los sábados, y siempre pasaba algo y no podíamos trabajar, siempre pasaba algo. El tren inicialmente era de 2 a 6 de la tarde, lo conducía a J. Mario Valencia,
2: un comediante, vamos, ¿Vamos a ver ahí, vamos a, a ir, quién ahí, corresponde ahí. ese nombre, ay, está en la tómbola, señoras y señores, el turno es para Nicolás Celda ¡Mamá mía! Nicolás, Cerrar plano es muy difícil. Ay, sí, es muy difícil. Plazo, Aunque ustedes no lo crean los heladores no, no lo y los pilotos de avión <ríe> tienen muchas cosas en común. Hacen de su labor que podría ser rutinaria, plana y sosa, un mundo de aventura y adrenalina, claro, porque son trabajos por momentos carentes de emoción y ellos le deben inyectar algo de vértigo a su rutina. Empecemos porque los heladores y los pilotos se visten de blazer, ambos con su gorra, son responsables de muchas vidas y están al mando de un avión y de un edificio conjunto residencial, manzana, bloque, cuadra, caseta y sus derivadas. Ambos son personas que les gusta mandar y mostrar eh, eh, autoridad. Si analizamos el trabajo de un vigilante sería fácil. Siga señora, Buenos días siga señor, buenos días. Parque ahí, no hay problema. Eh, sin contratiempos, pero ¿quién de ustedes no se ha enfrascado en un interminable en una interminable discusión con un vigilante. No, disculpe, ya ahorita, no está dando autorización para entrar al carro. Ahí es que no, me llegó el fase de aprobación. Espera, ya me está así Gracias, señor Sánchez. Necesito cuatro, pero... si no me traes un pasaporte dentro no lo puedo dar subir. No, no! Ah, no, me, señor. Usted no puede entrar a esta oficina, ni son normas que nos inventamos acá en la compañía en los tiempos libres. Excuse no, 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 no... Eh, 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 espere es que me está haciendo trancón acá en el retorno al almuerzo y la fila está larga. Uy, se corredó, se coló se corredó, no, no, no. no, 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 no los vigilantes hacen todo eso y hasta más, no porque sean malas personas, no, 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 no porque no se pueda entrar en tenis a una oficina, tampoco. Eh, lo hacen simplemente para inyectarle más adrenalina a su rutina, porque ellos necesitan que haya discusiones, que haya madrazos, carta de personal echada de perros en plena calle. Hay que entenderlos, no los usemos más. Lo mismo sucede con los pilotos de avión: el avión es una máquina tan perfecta que gran parte del tiempo anda sola. El piloto es importante para despegar y para aterrizar, pero de resto, cuando el avión está en el aire, no hay que preocuparse de nada. Pero los sí. pilotos buscan formas de hacer su trabajo más emocionante y más útil para el pasajero. Eh, tranquilamente, un piloto solo tendría que decir tres cosas. Señoras y señores, bienvenido. a Sé que llevamos carretos 80 minutos, pero están tapando dos huecos en la pista 1 y la pista 2 está pavimentada hasta la mitad. De hacer ya estamos próximos a despegar. Una frase. La siguiente frase, ¿cuál sería? 10.000 pies. Y la tercera, ¿cuál sería? Señoras y bienvenidos al aeropuerto en ese partido de oro. la temperatura es como 57 grados. Y ya, uno solo debería oír al piloto tres veces, pero no. Luego que el piloto dice: 10.000 pies, se mira con el copiloto y dice: Bueno, papá, ¿qué hacemos, hermano? Una hora jugando Tetris como los congresistas, no, agarramos alguna vaina, prende ese iPhone, mira a ver dónde hay turbulencia o alguna vaina, exactamente. Prenden el Waze y ven por dónde hay turbulencia y se van para allá. se va a una turbulencia, por favor, el baño, póngase el cinturón y guarde el jugo que ya le dieron, porque lo único que le vamos a dar a esa barranquilla, lo que nos alcanzaron, pues de malas, 15.000 pies. Y se van a buscar turbulencia dejan caer el avión un poquito de vacío uno se asusta. La señora empieza a gritar: tres bebés eh, ...y cuando ya empieza a pedir la gente oxígeno... ...se salen de la turbulencia y todo vuelve a la normalidad... ...10.000 pies próximo si a aterrizar... ...por eso es que hay vuelos que se demoran más que otros en la misma ruta... ...porque hay pilotos que buscan turbulencias para inyectarle adrenalina a su trabajo... ...y qué decir de los habladores... ...los habladores, los que, los que describen el viaje como si uno fuera en flota... Ya vamos rumbo a la Ciudad de Cali y vamos a coger la carrera 30 hasta el sur. En la bola verde de Colmena giramos hacia la derecha rumbo a que si, si miran a la derecha podrán observar el parador rojo en 15 minutos, saque la cámara para tomarle fotos al alto de la línea. Ah, si no, se ha vomitado, divisa en los cafetales que circundan Armenia y luego disfruta de, de las bellezas de Cartagoza saludando el dobio para luego aterrizar en la Ciudad de Cali. Aportamelo a Paponicha. muchas gracias. ¿A quién le importa eso? Si sí, es del área no se ve nada. Pero en lugar de molestarse, entienda que lo único que quieren es hacer menos aburrido su labor de un simple vuelo de 30 minutos. Ya saben, cuando les pongan 16 obstáculos para dejar un paquete en una portería en un vuelo Bogotá-Pereira, se meta de pronto en alguna turbulencia de 15 minutos, relájese y sonría. Ellos simplemente buscan hacer más emocionante su labor diaria. Muchas gracias.
1: después la, el deporte en la radio en la tarde ha tomado mucha fuerza entonces acá las directivas dijeron hombre mantengamos el humor pero de 4 a 6 y de 2 a 4 pongamos al combo en la jugada, a toda esa banda que, que usted nombraba entonces Toño conociendo de nuestro talento dijo no, no, de 2 a 4 necesitamos todo el humor deportivo y de 4 a 6 todo el humor político entonces eso fue en el 2017 2017 y entramos muy bien, nos compaginamos bien, tenemos buena onda con ellos, nos conectamos de una, somos, la familia se creció, así que como hablábamos al inicio es un privilegio que, que a uno le paguen por divertirse y por divertir, eh, Sí es un tema serio porque estamos jugando y no existe nadie más serio en el mundo que un niño cuando juega, entonces los juegos hay que tomárselos muy en serio, eh, tenemos un privilegio que nos dan esta emisora 4 horas para hacer lo que queramos. Así que somos muy afortunados Y el que quiera estudiar esto Y el que quiera dedicarse a esto eh... Siempre la misma pregunta es ¿Y esto da plata? ¿Y usted es millonario? ¿Y esto da plata? Si usted hace lo que hacen 20.000 personas Pues no va a dar plata Si usted hace lo que hacen 6, 8 Pues va a tener plata Eso es para todas las carreras Para los doctores, para los abogados Para los publicistas Así que antes de pensar en cuánta plata van a ganar Piensen en que se van a divertir y de ahí va a salir un buen programa y una buena idea MPF les desea un próspero 2020
0: a todos nuestros oyentes